0: Bonjour, je suis Lionel Cariou et je vous emmène sur les pentes de l'Everest à la rencontre de celles et ceux qui ont écrit sa légende. Bienvenue dans la saison 3 de La Folie des Hauteurs, le podcast Montagne de France Bleuizer en partenariat avec Alpine Mag et réalisé par Simon Bertier. Épisode 3, Marco Sifredi, le surfeur de l'Everest Aujourd'hui, nous allons suivre la trace de Marco Sifredi, un gamin de Chamonix qui, à seulement 22 ans, fut le tout premier à descendre le géant himalayen en snowboard. Avec ses cheveux colorés et ses boucles d'oreilles, il a su bousculer les côtes du petit milieu de la montagne. Marco Sifredi, disparu depuis, avait une insatiable soif d'aventure et un talent fou qui l'ont propulsé tout là-haut sur le toit du monde.
1: Moi, je suis arrivé au sommet, j'étais fatigué, ça arrive, et euh, j'étais, entre guillemets, en retard. Mon compagnon de cordée, enfin, Yves, était devant moi, et je suis arrivé, sur les derniers mètres, les 30 derniers mètres, on va dire, sur l'arête terminale, qui est sublimissime, c'est une colossale corniche qui tombe sur le, le versant Kangchung, et je lève les yeux, et je vois, euh, <rire> c'est un petit peu comme au sommet de Champs-Rousse, il y avait des gens là-haut, quoi. Ah, Je me dis, je vais faire une photo de ces gens-là. Il y avait un groupe d'une petite dizaine de, de personnes, des sherpas, des grimpeurs. Etc. Donc je, je m'agenouille, je sors mon boîtier, je bois un coup et je commence à faire des photos. Et j'ai vu arriver, enfin Marco, il a fait les trois premiers virages devant moi. Enfin, J'étais en train de faire des photos du sommet et il y a quelque chose qui se met à bouger. C'est évident que c'est Marco qui descend en sorte Dans le cadre dans lequel on était, c'était un, 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 un plaisir absolu. Ce 23 mai
0: 2001, Jean-Marc Porte arrive au sommet de l'Everest où il croise Marco Sifredi sur sa planche de surf. Un coup de chance, car Jean-Marc, qui est à l'époque le rédacteur en chef de Montagne Magazine, et Marco Sifredi ne font pas partie de la même expédition. Chaque groupe a sa propre logistique, sa propre organisation, son propre agenda. Cette rencontre à 8 848 mètres d'altitude a donc un petit goût d'inattendu. Jean-Marc Porte vient de prendre des clichés historiques, ceux de la première descente de l'Everest en snowboard. Marco Sifredi n'a que 22 ans. Il a découvert le surf à l'adolescence et à peine en est-il sorti qu'il est déjà l'un des meilleurs de la discipline. Il faut dire que la montagne, il l'a dans le sang. Marco est né à Chamonix. Son père, coiffeur de profession, a aussi un diplôme de guide de haute montagne. L'hiver à Chamonix, la neige remplit les couloirs qui bordent les sommets, dessinant autant de lignes blanches que les amateurs de pente raides, skieurs ou snowboarders rêvent de descendre. Ce qui l'intéresse lui, ce n'est pas d'exécuter des figures acrobatiques. Non, son truc, c'est de réaliser des descentes extrêmes
2: dans des pentes vertigineuses. Il a accompagné mes débuts en journalisme à l'époque où j'étais euh, euh, à l'antenne de Chamonix du Dauphiné Libéré. Antoine Chandelier est aujourd'hui grand
0: reporter pour le quotidien. Cette rencontre avec Marco Sifredi l'a beaucoup marqué et il a écrit sa biographie aux éditions Guérin. Le livre est intitulé La trace de l'ange.
2: Et ben bah... Au milieu d'une actualité qui était assez dramatique à l'époque, hein, euh, l'incendie du tunnel du Mont-Blanc, les avalanches, les morts en montagne, bah, y il avait, y avait ce, ce jeune euh, qui était à la fois extrêmement contemporain. Hein, il parlait en verlan, euh, il avait un peu cette image un peu euh, sexe, drogue, rock'n'roll, et puis qui faisait des trucs incroyables en montagne. Donc, euh, bah, ça permettait pour moi, qui qu commençait le vraiment journaliste à la, à la fin des années 90. De, de, de vivre à mon tour ces grandes heures de la montagne qu'on avait un peu perdues ces heures de, des premières et lui euh, bah, renouveler le genre euh, bah, avec euh, bah, l'engin qui à l'époque euh, incarnait le futur, euh, le snowboard et lui faisait ça dans des pentes incroyables où il, il risquait sa vie, donc il y avait ce jeune qui était à la fois euh, à l'image de sa jeunesse, de sa génération sa chevelure blonde <rire> où il changeait de couleur régulièrement des boucles d'oreilles de partout et donc voilà, donc je me suis passionné pour lui parce que sa trace était balbutiante, il faisait des, des, des premières au début de carrière assez accessibles. Et puis très vite, euh, il a fait le Nant Blanc. Alors le Nant Blanc, c'était euh, un, un peu un mythe. Le
0: Nant Blanc, c'est l'un des versants de l'Aiguille Verte, bien visible depuis la vallée de Chamonix. Une face nord-ouest complexe, faite de neige, de glace et de rochers, le tout à plus de 4000 mètres d'altitude. Son ascension est déjà une aventure réservée aux alpinistes expérimentés. Alors que dire de la descente La pente atteint par endroits les 55 degrés d'inclinaison. Avant Marco, seule une poignée de skieurs s'y étaient aventurés. Un seul avait réussi, le génial Jean-Marc Boivin, collectionneur d'exploits comme par exemple la première descente de l'Everest en parapente. Mais ça, je vous le raconterai dans le prochain épisode de La folie des hauteurs. Boivin, c'est le modèle à suivre pour Marco Sifredi. Et depuis la première descente du Nant Blanc en 1989, eh bien la face demeurait vierge de toute trace. Les photos de cette descente sont sidérantes. On y voit un petit personnage campé sur sa planche de surf, un piolet dans chaque main pour enrayer un éventuel déséquilibre, un personnage comme perdu au beau milieu de cet immense rideau de neige et de glace à 4000 mètres d'altitude. Ce 17 juin 1999, Marco Sifredi vient d'entrer dans l'histoire de la vallée et dans celle du snowboard.
3: Bah dedans tu ressens pas trop quand même. Hein. Vraiment, ouais. Dedans tu penses arriver en bas vivant quoi. Et euh, tu es concentré, tu penses, euh, tu penses chaque virage. Chaque virage, euh, chaque virage que tu prends, c'est un de prix. Quoi. <rire> tu fais, c'est un de prix et tu es content. Après, je pense que c'est quand, plutôt quand tu passes l'arrivée que tu te dis là, t'es heureux là. C'est clair, c'est un, un beau souvenir. <rire> Bonne journée.
0: Cette interview est tirée du film « Marco, étoile filante » réalisé par Bertrand Delapierre. Bertrand, c'est le grand copain de Marco, celui qui l'accompagnera dans de nombreuses aventures et qui, caméra au point, filmera sa progression. Marco Sifredi, peu porté sur les études, préfère arpenter le massif du Mont-Blanc avec son surf. Et il a ses petites habitudes, comme la descente de la face nord de l'Aiguille du Midi, dont l'accès est grandement facilité par le téléphérique
2: en 20 minutes euh, du centre-ville de Chamonix euh, avec les, les boutiques de souvenirs eh ben, hop on est propulsé à 4000 mètres quasiment à l'aiguille du midi euh, Il en enquillait en 3 4 5 descentes dans la journée donc euh, parce qu'il allait très vite
0: 5 descentes extrêmes dans la ouais,
2: journée ouais il pouvait euh, euh, ben, voilà c'était euh, c'était son manège l'aiguille du midi moi ça, ça, ça qui m'a fasciné c'est que euh, c'était pour lui, c'était son, comme j'ai dit, un paradis plein de drames. Chamonix, ça peut être un paradis, mais où euh, le drame n'est jamais loin. Mais lui, avec lui, euh, il donnait une image de, de jouissance, de facilité dans un univers bah, qu'a priori, quand on est profane ou même pas que profane, bah, on perçoit que le danger, le risque. Euh Très vite, le gamin de Chamonix voit plus loin que le
0: bout de sa vallée. C'est l'époque des premières expéditions à l'étranger. Les Andes d'abord, puis l'Himalaya avec Bertrand de la Pierre. 5000 mètres d'altitude, 6000, 7000, Marco Sifredi franchit tous les paliers, un par un. Et à l'automne 2000, les deux compères gravissent le Oyu à 8188 mètres d'altitude et ils en redescendent en surf. C'est leur premier 8000. Et du sommet du Shoyu, il voit l'Everest, comme le leur avait dit une certaine Elisabeth Aulay, dont je vous ai déjà parlé dans La Folie des hauteurs. Comme
3: disait une Miss à l'époque qu'on avait croisé, elle dit d'être au sommet quand vous voyez l'Everest, en fait. Et plein de gens, d'ailleurs, arrivent sur l'espèce de petite bosse avant et ça dit oh, ok, c'est fait, super, et ils s'embrassent. Et, et en fait, tant que tu ne vois pas l'Everest, c'était pas au vrai sommet en fait. J'ai rencontré le réalisateur Bertrand Delapierre chez lui à Passy près de Chamonix. Et d'ailleurs, il reste une bonne demi-heure hein, de mémoire entre le petit replat et le vrai sommet quoi. À partir du moment où il était allé au Népal, c'était vraiment. Et euh, vrai, c'était le, le, petit, le petit virus dans la tête, là, le petit vélo qui tourne. <rire> il fallait qu'il le tente au moins, voilà. Il, il s'est renseigné, il est allé voir des anciens, des gens qui avaient l'expérience, qui lui disaient non, oui, non pas le printemps, oui c'est plutôt l'automne, euh, voilà. Et puis euh, et il est allé et puis euh, et puis contre vents et marées, il a réussi à le faire en fait. Et, euh, et c'est vrai qu'au printemps, euh, même moi, je lui disais mais au printemps, Marco, t'as vu les, les montagnes du Népal, elles sont toutes sèches après l'hiver, euh, il y a eu que du vent, euh, il a neigé 3 cm euh, ça va, ça va pas faire quoi en fait. Et puis bah lui, il y a cru et puis euh, et puis voilà, il n'a pas, pas lâché l'affaire, comme on
0: dit, et puis ça a fait. quoi Et voilà donc, en 2001, Marco Sifredi au pied de la montagne des montagnes, côté tibétain, d'où il aperçoit le versant nord. Il a deux options pour la descente, le couloir Hornbein, direct depuis le sommet, mais on est au printemps et il n'y a pas assez de neige. Alors, ce sera le couloir Norton. Et pour descendre du sommet de l'Everest, il faut d'abord y monter, ça paraît logique. Logique, mais pas évident du tout commence alors le long et pénible travail d'acclimatation qui consiste à faire des allers-retours entre la montagne et le camp de base afin d'habituer peu à peu l'organisme au manque d'oxygène. Car les bouteilles d'oxygène artificiel sont réservées pour les derniers hectomètres de l'ascension. Marco Sifredi a convaincu quelques sponsors de l'aider à financer le voyage, mais son ami Bertrand de la Pierre n'a pas pu venir. Sans lui donc, pas de caméraman ni de photographe. Le camp de base du versant tibétain est déjà bien peuplé en ce printemps 2001. Pas moins de 30 expéditions y attendent un créneau météo. C'est là que Marco fait la connaissance de Jean-Marc Porte, le journaliste. Et qu'elle n'est pas leur surprise lorsque débarque un jeune Autrichien affublé d'une planche de surf. Lui aussi veut faire la première descente de l'Everest, la tuile. Ce concurrent imprévu tente sa chance le 22 mai. Il parvient au sommet, fait quelques virages en snowboard, s'arrête, puis continue à pied. Ouf La première descente de l'Everest en surf reste à faire. Ce jour-là, Marco est resté au camp 4 pour se reposer. À minuit, il se lève, enfile sa combinaison et à 2 heures du matin, il se met en route, accompagné par le charpa Lobsang Temba qui porte sa planche. Le chamoniard est en très grande forme, comme aimanté par le sommet. Après quelques pas d'escalade, il parvient sur la longue crête terminale défendue par trois ressauts. Il les surmonte et à 6 heures du matin ce 23 mai, le voilà sur le toit du monde il y reste près de deux heures pour savourer l'instant et préparer sa descente. Et puis, aux alentours de 8 heures, il s'élance. Tout doucement. Je prends encore un
2: peu d'oxygène. Je chausse ma planche. Et j'y vais, OK
1: Et Marco m'a militairement passé dessus. Nous retrouvons Jean-Marc Porte qui, lui, monte toujours et s'apprête à rejoindre le sommet. Enfin, dessus. Il est passé devant moi, la, la, la trace de, de, de sortie, elle n'est pas très... Enfin, elle est large, mais... Et puis je l'ai vu disparaître sur le versant donc le couloir Norton il, il, il est face et ça, il faut en avoir une bonne idée sur l'Everest contrairement au versant népalais l'horizon des versants nord, c'est pas la chaîne himalayenne, ce sont les hauts plateaux tibétains Ces mondes d'altitude ocre jaune, tacheté de lac, etc et c'est un horizon qui va jusqu'au bout du monde, c'est-à-dire que quand on est au sommet de l'Everest on commence à percevoir, comme en, en, dans l'océan, la courbure de la Terre. Et moi, l'image que je garde, c'est Marco qui disparaît vers ces mondes-là, vers la descente, mais pas du tout face à un, un paysage de montagnes acérées, euh, de la puissance de la barrière himalayenne. C'est vers un espèce de d'épure désertique absolue.
0: Un peu en dessous du sommet, la lanière de l'une de ses fixations de surf-casse. Et grâce à l'aide de son compagnon, le Sherpa Lopsang Temba, Marco parvient à réparer et repart. Il rejoint le couloir Norton par une traversée. Jean-Marc Porte assiste à ce spectacle irréel. Devant lui, Marco Sifredi, vêtu d'une combinaison mauve en duvet, se fraye un chemin dans la face nord. À chaque
1: virage, il doit sauter pour faire tourner sa planche. C'est entre et des rochers. Et c'est des bandes horizontales, les rochers. C'est des, euh, des petites, pas des surplombs, des, 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 des petits bouts de falaise de 3-4 mètres. Et il faut trouver sa trace là-dedans. Après, le couloir Norton, pour un moment dit est Plus clair et plus facile, mais rejoindre le, le sur les 150-200 mètres sous le sommet, c'est un jeu de piste. Quoi. Et le deuxième point, c'est moi je me souviens de Marco s'arrêtant dans les bourrasques de vent, c'est-à-dire que le, le, le vent remontant, enfin la neige, etc. Et paradoxalement, sur l'arrêt, on était relativement épargné. Enfin, il y avait un peu de vent, mais pas ça. Mais dans le couloir, c'était euh, on sent enfin voilà, c'est une image que je garde en tête, mais c'est. Il y a, ça, ça souffle tellement que tu poses, tu arrêtes de... de, de tu te mets les fesses dans la neige et tu attends un peu que ça passe. Et puis après, c'est une disparition, c'est-à-dire que très rapidement, en 2-3 minutes, euh, il n'est plus à vue. Et puis, et vous, vous avez aussi à rejoindre le plancher des vaches, quoi, et on se sépare. Voilà. C'est juste un rocher devant toi, et après, c'est plus ouvert. Alors qu'il
0: redescend, Marco est guidé par Russell Bryce, le chef d'expédition, resté en bas qui le suit à la longue vue.
2: Okay, well done, well done, bravo, bravo. Après, c'est beaucoup plus facile much pour toi. This, huh? Et voilà, moins de 4
0: heures après avoir quitté le sommet de l'Everest, Marco est de retour au camp de base.
2: What do you think à quoi tu uh, penses après uh, être descendu so du sommet de l'Everest en It's snowboard hein. C'est pas
3: facile, yeah. hein c'est difficile. Je suis, je suis content euh, d'avoir une
1: bonne équipe et un bon chef d'expédition qui, qui m'a récupéré en bas et qui m'a ramené dans ma tente. Et il avait coché toutes les cases et, et c'était une joie. Euh, c'est difficile d'en parler, enfin, on a du mal à s'imaginer ça, mais c'est toujours la même chose. Enfin, ces moments de où la réalisation d'un projet où un engagement finit par, enfin tout finit par bien se passer et on réussit. Il euh, y a de quoi effectivement avoir le sourire et être heureux quoi. Voilà. Et, et c'était euh, très léger. Enfin moi je sais que le, le, on peut quitter des fois des camps de base, on n'a pas réussi, machin, tout ça. Mais là c'était juste, on avait, on était des gamins heureux quoi, vraiment.
2: quelques sensations fortes avant de vous quitter un grand saut dans le blanc à 8848 mètres d'altitude, c'est ce qu'a accompli le jeune surfeur de Chamonix Marco Sifredi, il est âgé de 22 ans, il a descendu en snowboard la face nord de l'Everest une première mondiale
0: à peine a-t-il rejoint la France que Marco pense déjà à retourner à l'Everest il le dit d'ailleurs aux journalistes lui ce qu'il veut vraiment c'est descendre le couloir Hornbein, la ligne parfaite sur la plus haute montagne du monde 8 8850 mètres, sa face nord et son couloir orbital,
3: 3000 mètres de dénivelé et à son pied la première la plus recherchée par les meilleurs riders du monde. Voilà, ouais, la vraie descente elle est là et euh, tous les vrais skieurs et les vrais riders ils l'ont pensé un jour, c'est la vraie descente à faire, elle est là quoi. Voilà, ce que j'ai fait c'est bien, hein, J'ai eu de la chance j'ai pu faire ce que j'ai fait, voilà c'était cool. Mais bon, l'habitude
0: team, team n'était pas là quoi. Et dès l'année suivante, il repart, en automne cette fois, pour avoir de la neige. Mais le contexte est totalement différent. Autour de lui, une équipe très réduite, c'est la seule expédition côté tibétain.
2: Quand il disparaît dans son deuxième Everest, il accumule quand même les, les, les boulets aux pieds, les handicaps, euh, les difficultés. quoi, Parce qu'il est tout seul, euh, il part dans un versant vierge, de l'autre de côté par rapport à son camp de base... Euh, il n'a pas de radio, sans témoin, sans rien. Euh, C'est l'engagement absolu, quoi. Voilà, cette face nord de l'Everest, où, bah, où il est encore aujourd'hui. Le 8 septembre
0: 2002, Marco Sifredi est de nouveau au sommet de l'Everest, avec trois sherpas. L'un d'eux le filme alors qu'il entame sa descente en snowboard, il est 14h12. Marco a chaussé sa planche et se dirige vers le couloir Hornbein. L'un de ses compagnons lui crie « à demain » et « fais attention ». Puis le surfeur disparaît du champ de la caméra, on ne le reverra plus. Que s'est-il passé ensuite Est-il tombé A-t-il été pris dans une avalanche Ou s'est-il retrouvé bloqué dans des barres rocheuses Impossible à dire. La trace de Marco Sifredi s'arrête ici, une trace
2: qui, 20 ans plus tard, continue de forcer l'admiration. On peut le raccrocher à, à des acteurs de cinéma. C'est le, le James Dean de la montagne, c'est le, le Jim Morrison. Euh, voilà, Il incarne un peu cet imaginaire d'une du, jeunesse qui brûle la vie par les, les deux bouts euh, et, euh, et qui n'a pas peur d'aller de, 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 au bout de ses rêves qui à se brûler des ailes. Donc il, il s'est créé une aura dans l'imaginaire collectif et même au-delà de la montagne. Et il reste aussi attaché à l'histoire de l'Everest hein, puisqu'il en a fait la première descente. Voilà. Il reste dans les tablettes de l'Everest, au même titre que, que bah Messner, le premier à avoir fait l'Everest en solo, hein, et les 14-8000. Bah, je crois que classer sa, sa, sa descente parmi les trois plus grandes réalisations sur l'Everest. Hein. Donc, euh, ça pose le, le personnage, mine de rien. Même si, euh, par rapport au, au classique de l'alpinisme traditionnel, il était très peu académique et il était parfois contesté. Si Freddy, bah non, le grand maître Messner dit... Trois plus grandes réalisations de, sur l'Everest, ben dedans il y a celle de Si Je pense qu'il y a plein de snowboarders qui voudraient avoir le <rire> la même liste de courses, entre
3: guillemets, quoi, en fait. Et au-delà même de la liste de courses c'est la façon dont, dont, tu, dont il a progrès, enfin, son style, euh, sa façon de faire, il avait quand même un toucher de neige. Euh... Bon, après, moi, je suis mal placé parce que je, je suis un copain, mais que je trouve euh, pas inimitable, mais en tout cas très intéressant à filmer, à voir, et euh... même plein de jeunes maintenant encore. Bah, ils sont impressionnés par le personnage. et C'est plutôt sympa, 20 ans après, de se dire... Euh, des fois, on me dit « Ah ouais, c'est sympa ce qu'il avait fait à l'époque ». Donc,
1: euh, voilà, ça ça redonne du beau cœur quoi. Je pense que ça a marqué les générations, même actuelles, en surf et tout ça. Tout le monde connaît Marco. enfin C'est la figure du héros au sens... Euh, Très vite, très fort, très, très. Et puis un dénouement euh, euh, tragique, quoi. Enfin, voilà. C'est aussi peut-être cette dimension-là, moi, que je garde. C est, c est... Il fait partie de ces personnages qui. Alors, on parle d'étoiles filantes ou des choses comme ça, mais il y a de ça. C'est une lumière euh, brève, intense, euh, enfin, brève. Pas très, très longue sur l'histoire. Enfin, la durée d'une vie d'homme, peut-être, mais, mais tellement intense et tout ça qu'on regarde ça en disant waouh, waouh. En 2017,
0: le réalisateur Serge Azanavicius s'est inspiré du personnage de Marco Sifredi pour son film « Tout là-haut » avec Kev Adams. Marco Sifredi, on l'a vu, c'était lui-même beaucoup inspiré d'un grand alpiniste, Jean-Marc Boivin, le premier à avoir descendu le Nant Blanc à ski. Boivin a aussi été le premier à décoller du sommet de l'Everest en parapente, c'était en 1988. Et cette histoire, je vous la raconterai dans le prochain épisode de La Folie des Hauteurs, le podcast Montagne de France Bleu Isère en partenariat avec Alpine Mag et réalisé par Simon Berthier.